0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gene Highlights. Compartilho hoje com vocês o privilégio de receber o Dr. Antônio Maia Júnior Antônio Maia é neuroradiologista e vem hoje para falar conosco sobre o tema gliomas difusos cerebrais. Muito obrigado por participar, é um privilégio para todos nós.
1: Eu que agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui com vocês.
0: Maia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a mudança dos paradigmas que foram trazidos essas mudanças trazidas pela revisão da, classe, da última classificação da OMS de
1: 2016. Bom, é, vale lembrar que na última década, principalmente, a gente teve uma mudança da percepção do câncer como sendo uma doença geneticamente determinada. Na verdade, retrocedendo um pouquinho, lá para 2010, houve a publicação de um trabalho que trazia, então, o um modelo de classificação dos gliomas, em especial do glioblastoma, o mais prevalente dos gliomas, do ponto de vista genômico, né, com quatro subdivisões genômicas, que tinham implicações não só para o diagnóstico genômico, mas também implicações clínicas, porque cada uma dessas formas havia uma forma forma de evolução da doença e uma resposta diferente ao tratamento até hoje empregado com temodal e radioterapia. E dessa forma não é... É, surpresa que a nova classificação da Organização Mundial de Saúde traga, então, parâmetros genéticos para esse modelo de classificação, haja visto que aqueles histológicos que baseava a classificação anterior não, 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 não atendia mais para as necessidades atuais. É, esse novo modelo de classificação proposto em 2016 é, nada mais é do que uma atualização da classificação antiga de 2007, foi retardada a nova publicação em 2014 e essa nova classificação, que 2016, que é uma revisão, provavelmente nada mais é do que um reflexo de que essa, esse avanço do conhecimento está sendo bastante rápido e provavelmente uma nova classificação sairá em breve.
0: Nessa classificação de 2016, qual foi a mudança principal na classificação dos gliomas difusos?
1: Bom, é, dessa forma, é, essa nova revisão de classificação incorpora uma nova camada na classificação da, da, des, desses tumores. Antigamente a gente fazia classificação histológica puramente simples e os tumores difusos acabavam sendo dividindo em tumores de origem astrocitária, de origem oligoastrocitária e os tumores oligodendrogliais. E agora, nessa nova modelo de classificação, é, em primeiro lugar, o patologista tem que separar aqueles tumores que ele enxerga como sendo mais agressivos com necrose, o glioblastoma, dos demais tumores difusos. É, isso o patologista faz com grande reprodutibilidade, porque uma das principais críticas ao modelo de classificação anterior era que a reprodutibilidade da classificação em diferentes patologistas era, era, era bastante ruim. Né? A variação interobservador e, mesmo, interobservador não era é, é, exceção, muitas vezes a regra. Quem trabalha com neurocologia sabe que muitas vezes a a solicitação de revisões de diagnósticos histológicos muitas vezes mudava o diagnóstico histológico e muitas vezes a conduta que havia sido empregada para aquele paciente, né? E agora o patologista tem que, em primeiro lugar, avaliar se existe ou não necrose e, na existência, na caracterização de necrose, faça então o diagnóstico de um glioblastoma, um tumor glial difuso, né? Isso o patologista faz com grande reprodutibilidade. A partir daí, existindo a necrose, então, portanto, um glioblastoma, a próxima etapa é usar de biomarcadores genéticos para separar aqueles de melhor e de pior prognóstico, utilizando para isso o biomarcador IDH. né? Naqueles pacientes que não têm a necrose, ou seja, todos os outros gliomas difusos que não têm necrose macroscópica ou microscópica na análise histológica, eles, então, vão... É, sofrer duas análises é, genômicas. A primeira delas é a caracterização da codeleção de um P19Q e, a, e também a mutação do IDH. Essas duas análises em conjunto vai conseguir separar aqueles tumores com assinatura genômica de oligodendroglioma, aqueles que têm a, a mutação, a codeleção de um P19Q, daqueles que não têm. Aqueles que não têm vão receber a marcação genética de um astrocitoma. É, e aí a análise de, 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 do IDH vai permitir se ele é ou não é, mutado.
0: Portanto, o que tem o IDH selvagem não mutado é o que tem pior prognóstico.
1: Isso, exatamente. Na verdade, a maioria dos tumores glioblastomas são, de fato, IDH selvagem. São aqueles de pior prognóstico que a gente antigamente chamava de, de glioblastoma de novo. Representam cerca de 90% dos glioblastomas e que não são identificadas lesões pré-existentes. Aqueles que têm o IDH mutado são aqueles de melhor prognóstico, geralmente em pacientes mais jovens e que têm uma maior sobrevida e que têm uma lesão precedente, seja um tumor de baixo grau, que a gente chamava de glioma difuso grau 2, ou grau 3, o anaplástico.
0: Da classificação classificação né? anterior. Além desses dois, da codeleção P19Q e da mutação ou não do, do IDH, algum Outro desses biomarcadores tem aplicação na prática, na rotina clínica? Sim.
1: Na prática da rotina clínica, o outro biomarcador que não entrou no modelo de classificação atual da Organização Mundial de Saúde, mas que tem uma implicação prática bastante elevada, é o MGMT. O MGMT é uma proteína que é produzida por uma enzima, é, por, uma, por um gene do mesmo nome, MGMT, e ao produzir essa proteína, ele tem uma, atividade, uma ação é, de proteger o DNA, alterações de reparação do DNA. Então, é, a gente sabe que a gente trata o glioblastoma com o uso do temodal, que nada mais faz do que alquilar o nosso DNA, que leva a uma alteração é, genética, que leva à apoptose celular. O MGMT é uma proteína que repara essa alteração celular. Então, portanto, se você tem muita produção dessa proteína, o temodal age de forma menos efetiva.
0: Ele anula o efeito anula da o droga. Anula
1: o efeito da droga. Em, outra, em contrapartida, aqueles pacientes que têm a metilação do gene MGMT, a metilação nada mais é do que a inativação do gene. Naqueles pacientes, não há produção expressiva dessa, dessa, dessa proteína e não tem então a reparação do DNA e o temodal é muito mais efetivo.
0: Ou seja, os indivíduos que têm é, a metilação vão ter melhor resposta ao tratamento. Ao tratamento. Portanto, melhor prognóstico. melhor
1: prognóstico. Então, na verdade, o MGMT é um, é um, é um biomarcador é, prognóstico da resposta terapêutica. Perfeito. Então, aqueles pacientes que têm esse tipo de alteração é, genética, eles vão ter uma muito melhor resposta com a utilização do temodal do que aqueles que não têm.
0: Fica bastante mais claro... Colocado dessa forma didática, mas para nós médicos radiologistas, uma pergunta importante é qual a expressão de todo esse conhecimento genético, molecular,
1: nas imagens? Como é que isso se apresenta? Então, com relação ao MGMT, ele é o que menor tem nos estudos de de casuísticas publicados na literatura, o que menor tem é uma reprodutibilidade e correlação com dados da imagem. Na verdade, numa recente revisão que a Radiology publicou ano passado, que falava exatamente dos biomarcadores e as suas aplicações de correlação com os estudos de imagem, é, se coloca lá que o MGMT é aquele de menor facilidade em se tentar avaliar se existe ou não a metilação. Existem,
0: existe algum com maior especificidade? Nenhum deles 100%,
1: nenhum deles 100%, infelizmente, né? Mas o que a gente precisa aprender é que a nossa geração aprendeu a tentar fazer a correlação de sinais de agressividade biológica com a histologia. E a gente tentava, então, falar, olha, esse tumor é mais agressivo, menos agressivo. Primeiro com sequências convencionais, depois com sequências avançadas, perfusão, espectroscopia, depois a sequência de difusão, e a gente tentou fazer a correlação com a histologia, Agora, nada mais é do que uma mudança. A gente vai tentar fazer com a histologia também, porque a histologia também é importante, na primeira etapa de classificação, mas o que a gente precisa tentar fazer é a correlação com os biomarcadores genéticos. Atualmente, os dois que entraram na na classificação do OMS, o IDH e um P19Q. Para o IDH, a gente sabe que os mesmos sinais que a gente admitia como sendo de agressividade biológica para classificar o tumor histologicamente como sendo de alto grau, os mesmos sinais valem também para o IDH. Então, a gente está falando aí de tumores que apresentam heterogeneidade do ponto de vista das sequências convencionais, a gente está falando de tumores que apresentam hiperperfusão ao estudo de perfusão T2, aumento da permeabilidade T1, está falando de tumores que aumenta a colina, relação colina-creatina elevada, também associada com a... a, a Quanto maior maior os sinais de
0: agressividade, maior a chance chance de ele ser ser selvagem. selvagem.
1: 100% a gente não tem essa classificação, não existe isso. Mas alguns sinais são bastante úteis no sentido da gente poder fazer a caracterização de um tumor de menor agressividade. A ausência de tudo isso fala a favor de um tumor de DH mutado. E DH o mutado, DH é, mutado. É, é, e também com o, o, a possibilidade de ser MGMT metilado né? uhum. então a gente vai, vai fazer esse tipo de, de caracterização avaliação de sinais de agressividade biológica, esse sempre foi o nosso objetivo, fazer a avaliação de sinais de agressividade biológica até para direcionar porque essas modificações genéticas que a gente está descobrindo até agora têm variações espaciais e temporais então a gente está falando de uma avaliação macroscópica por imagem que permite uma avaliação Espacial, tridimensional e temporal, quando a gente faz a análise evolutiva dessas lesões. Dessa forma a gente consegue fazer oferecer o melhor é, para o nosso paciente. Né? Lembrando que tudo que a gente está falando da nova classificação leva em consideração um outro problema que a gente sempre teve no modelo antigo de classificação puramente histológica, que é a amostra tecidual. A gente sabe que nem todo tumor é mostrado quando o cirurgião é, leva para o anatomopatológico patológico um pedaço daquela lesão. Ou é um fragmento de biópsia, ou é um fragmento do ato cirúrgico na hora que ele faz a aspiração, é um pedaço do tumor. Enquanto que na imagem a gente tem a capacidade de avaliação tridimensional daquela lesão e, eventualmente, apontar sinais de agressividade biológica que, eventualmente, passaram desapercebidos. Para um tumor, para um, um paciente que tem uma lesão de um glioma difuso, Você fazer o subdiagnóstico, ou seja, ele tem um tumor de alto grau, de alto grau de agressividade biológica, e você fazer um diagnóstico presuntivo de uma lesão de baixo grau, mesmo que com análise histológica, é muito ruim, porque você não oferecer o tratamento agressivo naquele momento pode modificar significativamente a evolução natural daquela doença.
0: Perfeito. Eu acho que isso esclarece bastante os pontos em relação especificamente aos gliomas difusos e a nova classificação. Eu agradeço mais uma vez a você por trazer é, esse tema e espero que numa próxima oportunidade tenhamos aí nova chance de voltar a falar disso e esmiuçar um pouco mais esse assunto complexo, mas de grande importância para a nossa agradeço, prática. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Para que possamos atender melhor os nossos, os nossos pacientes. Agradeço a todos pela atenção e peço que se inscrevam no nosso canal. É, ativando as suas inscrições e o sininho para que possam receber as notificações sem esquecer de dar lá suas curtidas, o seu like no, no, na, nossa, na nossa gravação. É, mandem suas sugestões, suas recomendações, é, novos temas, novos entrevistados e também enviem suas perguntas. Com certeza o Antônio Maias responderá é, com todo cuidado. Muito obrigado a todos. E até um próximo episódio.